0: Ich habe das Gefühl, da stehen wieder mehr Kräne in Berlin als früher.
1: Wieder mehr Kräne als mhm. früher? Meinst du?
0: Ich war hier irgendwie in den 90ern relativ oft hier. Oh, das, das riecht aber gut, gut hier. hier. Da war halt irgendwie so Skyline von Berlin das ist für mich undenkbar gewesen ohne Kran. Da mhm. wird ja super krass viel gebaut.
1: Jetzt
0: mhm. hatte ich halt kurze Zeit mal das Gefühl, dass. Ja, gut, der ganze, 90er der ganze Potsdamer
1: Platz war in 90ern ja, Baustelle. Auf jeden Nee, ich, ist, ist ja ich 2.1 cool.
0: gekommen bin, war auch noch echt viel Baustelle. Da war ich aber auch viel im Osten unterwegs. Kein ja sagen also Da hat einfach so diese große Sanierungswelle gehabt.
1: So, was ist das für ein Geräusch? Mal <lacht> kurz <leise. lacht> Das ist ein Baguette. Und was hast du für eine geile Paste mitgebracht?
0: ich oh, rabbelt gerade einen Typ durch. Stehen Kran nach unten. Ja. Die arme Sau, ich hätte gedacht, der hat wenigstens einen Fahrstuhl hochzukommen. <lacht> ah, guck mal, ich meine, der ist ja höher als äh, du. Du bist 10. Stock, das ja. heißt, der ist halt irgendwie 12.
1: Stock. Ja, der ist schon ordentlich hoch. Ja.
0: Und das, ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine gute Treppe, sondern das ist halt einfach so, boah, Edzen, Alter. Ja. Also Kranführer haben es nicht leicht, stellen wir gerade fest. Aber wir haben es gerade leicht, weil wir sitzen gerade hier auf dem Balkon. Ja. Gucken auf das sonnige Berlin, es sind nur Kitschwolken am Himmel, was mich echt ein bisschen überrascht, weil ihr wisst ja, Ausnahmezustand, wenn es hier regnet, ständig. Ja, nach der, seit der letzten Sendung ist
1: Berlin äh, dreimal abgesoffen, in so viel Wasser wie noch niemals, jemals zuvor mäßig Roland Emmerich mäßige Zustände. Mein, mein Computer hat es nicht überlebt. Ansonsten, es gibt ja jetzt sehr viele Mücken, weil es so feucht ist wahrscheinlich. Ja. Also wirklich verflucht viele Mücken. Richtig viele Mücken. Also
0: Kea okay, hat schon so eine Noah-Edition rausgebracht, also so die Inneneinrichtung für die Schiffe, die man bauen muss, wenn es 40 Tage regnet. Weil wir sind jetzt vorbereitet, wir wissen, wie das ausschaut.
1: Ja. ja. Ist das jetzt eigentlich die Klimakalypse?
0: Die Klimakalypse? Oder
1: ist es noch normales Wetter? Oder geht jetzt schon alles unter hier?
0: Ich habe ja tatsächlich mal neu, weil ich wissen wollte, irgendjemand hat mir erzählt, dass es so viel Regen gab wie im kompletten Jahr. Das konnte ich dann auch nicht glauben. Es war zwar viel, aber es war mir ein bisschen so krass. Einfach Sommer, Wetter, Berlin gegoogelt. Und da kommst du in diesem wunderbaren Netz immer mal wieder auf köstliche Seiten. Also es ist natürlich so, es hat nur so viel geregnet und es war so dunkel am Himmel, dass noch mehr Chemtrail in die, in die Atmosphäre gesch geschossen werden konnte und es ist natürlich nur unter einer Glocke und es betrifft ja nur einen Ballungsraum, und das wäre ja ganz komisch. Und das ist Wetterkampf, was wir jetzt erleben und bla bla bla. Und äh, es gibt Leute, die sich nicht entblöden, irgendwie <lacht> aus allem irgendwie so eine Nummer zu machen. Das ist schon lustig.
1: Ja. So ist das. Dabei
0: ist das ja voll unlogisch, weil die meisten Echsen, die ich kenne, also wenn Echsenmenschen so wie unsere Reptilien sind, die mögen ja gar keinen Regen. Also von wegen, dass wir Towerforming für Außerirdische
1: Tja, jetzt muss ich aber erstmal ein Baguette essen.
0: Genau. Was wir nämlich auch tun, ist, wir sitzen da und essen Baguette und mit einer Paste, die gestern übrig blieb. Ja. Und alles ist schön. ich habe noch Peperonis. Mhm. Also kannst du gerne. Ich bin da ja nicht so Freund von. Peperoni-Verächter oder was? Nicht Peperoni-Verächter, aber ich habe ähm, tatsächlich neulich meine Pasta gemacht beim Spieleabend und ich habe so trocken ähm, Chilis zu Hause ich dann mal kommen so drei kleine Chili's passt schon. Ja. Ich habe es mit Gemüsebrühe gestreckt, ich habe es mit, ähm, mit Frischkäse gestreckt <lacht> und ich habe die Soße mit allem gestreckt, was ging, es war trotzdem echt finster. Es war so eine Erkältung-Wegmach-Pasta, also du war, danach war alles offen. Ja, hättest du Anfang der Woche gedacht, dass es am Wochenende so hübsch
1: wird? So ich denke überhaupt nichts mehr über das Wetter. Das Wetter wird sowieso immer <lacht> anders, als man denkt und immer scheiße eigentlich. Im Wesentlichen. Es gibt eigentlich jetzt in Berlin... Gibt es noch so Winter, mh, Herbst, ein bisschen Frühling vielleicht und Regen. so Das sind so die, die vier Jahreszustände.
0: Wobei auch dieser Winter ja ziemlich unzuverlässig ist. Entweder ist es halt einfach so, dass du dann tatsächlich so Schnee kompakt hast. Oder du hast dann halt irgendwie so einen kalten Herbst, der nass ist und bis Januar geht.
1: Naja, Schnee ist ja auch immer so eine Sache. Es ist ja meistens, ist es äh, eine Stunde schöner Schnee und ja. dann ist es acht Wochen hässlicher grauer Matsch, in dem alles untergeht.
0: Das ist halt so von oben aus Smog und von unten aus Hundekacke. Also das ist halt und so zwischendrin ist so eine ganz dünne Schicht weiß. Ja,
1: das sind die, die Berlin Layers. Die
0: Berlin Layers, <lacht> das ist ja schlecht.
1: Irgendwo dazwischen ist auch noch ein Hornstaub.
0: Ein Hornstaub, wieso?
1: Oder so hier hier so ähm,
0: ich dachte, die werden
1: die ausgerottet. Oh, Sind die ausgerottet? Ja. Na, ich meine hier so diesen Staub, der Berlin so sexy und angesagt oh. macht, ja. weil dachte, an der Stadt kann es ja nicht liegen ich eigentlich. Ich
0: dachte, das wäre ja vorbei, diese, <lacht> diese Narration. Ja,
1: stimmt, ist vorbei. Ist vorbei mit Berlin. Du müsst alle nicht mehr herkommen. Ist alles abgefuckt. Genau. Aber also, im Gegenteil eigentlich, ist alles jetzt sauber und naja, <lacht> noch nicht ganz
0: aber das ist ja auch lustig, dass der Jens Spahn, der hat ja jetzt die Hipster so als... als äh der
1: Oberspahn.
0: Genau, der Oberspahn.
1: Der hat gespannt. Ihm sind es zu viele Hipster in Berlin, ne?
0: Und die sprechen ja alle nur Englisch. Ja,
1: das ist ja auch wirklich so ein astreiner Wahlkampf-Move. Also offensichtlicher geht es ja kaum noch.
0: Ja, ich meine, ähm, man könnte es ja halt auch irgendwie sagen, okay, da kommen Leute, ähm, die dann halt einfach so eine gewisse Klientel stellen und die sorgen... Irgendwie dafür, dass sich Mietpreise erhöhen. Können wir auch sagen. Aber da können wir eigentlich nicht so schön rumhaten.
1: Ja, jetzt sitzen wir schon wieder auf dem Balkon hier. Aber ist ja auch irgendwie, ist ja auch ganz ganz, ganz gut so zum Podcast, ne? Hat sich bewährt, dieser Balkon.
0: Auf oh, jeden Fall. Vor allen Dingen ist es ja Carsten ja dieses Mal auch echt früh.
1: Ja, das würde mich aber auch nicht daran hindern, jetzt schon mal einen kleinen Gin Tonic zu trinken. Mhm. Darf ich auch schon mal einschenken?
0: Ja, ich darfst, am Gin Tonic, das ist okay. Ich muss jetzt kein Vorbild mehr rein.
1: Du bist ja beruflich Vorbild jetzt quasi.
0: Ich genau. bin ja mal sehr gespannt auf diese Mampe.
1: Ist okay, ist jetzt nicht äh, überragend, aber es kann man auf jeden Fall trinken.
0: Ach komm, das ist jetzt auch kein überragendes produkt Placement, das wir hier machen. Wir machen nicht Hashtag. Also,
1: wenn Mampe. Berliner, Berliner. Ja, ja, also hier Mampe, ne? wenn ihr zuhört, wenn ihr uns äh, sponsert, dann, dann finden wir Mampe ganz, ganz geil. Also.
0: Ich glaube, ich finde so Mampo auch ganz geil, aber ihr könnt auch die Zuhörer, nicht, nicht hier Mampo, sondern auch die Zuhörer, könnt uns auch eine Flasche Mampo spenden. Vielleicht erzählen wir dann noch mehr Quatsch. So wie bei dem 20 Alben Podcast. <lacht> Kennt ihr eigentlich schon alle unseren 20 Alben Podcast? Der ist auf jeden Fall hörenswert. Kurz erklärt, wir haben 20 Alben vorgestellt, pro Alben, Album drei Minuten, äh, sprich 60 Minuten und in dieser Zeit haben wir zwei Flaschen Wein geleert. Das war amüsant.
1: Die sich aber angeführt haben wie vier Flaschen Wein.
0: <lacht> Jedenfalls, war sehr bomben. Aber man kann sich, also ich höre mir selten Sachen von mir so gerne nochmal an, außer zum, zum äh, Gucken, ob man jetzt nicht irgendwie was ganz, ganz Böses gesagt hat über <lacht> Präsidenten der Türkei <lacht> oder so. Ähm, aber den kann man sich doch ein paar Mal anhören, der ist gut. Ja, kann auch mal. empfehlen, ohne jetzt irgendwie schlechtes Gewissen zu sein. So. Hashtag ähm, ähm Wie ist das, wenn man Sachen wiederholt? Wiederholt. Wiederholt? Wiederholt. Wie meinst du? Ja, für sich selbst wiederholt. So, ähm. Redundanz. Hashtag so. Redundanz. Ja, seit der letzten Show ist auch ganz schön viel passiert, ne? Ganz schön viele verrückte Sachen. Ja, was denn? Ja, wüsste gar nicht, wie <lacht> anfangen soll. <lacht> Also übrigens äh, heute ist die zweite äh, Comic-Podcast-Vermeidungs-Podcast-Show. <lacht> ja,
1: wir haben immer noch nicht über politische Comics gepodcastet, wie wir letzte Mal angesagt haben. Und dieses Mal machen wir es schon wieder nicht. Ist so ein bisschen ähm, Comic-Podcast-Sommerpause gerade. Aber ja. Ähm,
0: nicht so schlimm ist, weil ich in der ganzen Prüfungszeit nämlich so fast gar nicht zu Comic-Lesen gekommen bin. Und in letzter Zeit habe ich richtig viel Comics gelesen. Fand ich cool.
1: Ja, mach doch mal einen kleinen Abriss, Was hast du denn so gelesen? Ich mhm. finde ja immer so Cross-Marketing ganz gut so.
0: Ich habe ähm, Welt-Loki gelesen. Den fand ich ziemlich cool. Eine Marvel-Satire auf dem Wahlkampf. Ziemlich gut. Mhm. Ich habe den ersten Teil von Sam gelesen, von Splitter. Wo ich gar nicht wusste, was das werden soll, aber der ist eigentlich ganz hübsch, so ein, so ein Post-Apokalypse-Ding, wo nur noch Kinder leben und irgendwelche Killer-Roboter sie jagen, ziemlich finster.
1: Mhm.
0: Der könnte ganz cool werden. Ich habe endlich, weil ja endlich die Wortsetzung kam, ich glaube es nicht, monster fange ich gerade wieder an nochmal zu lesen. Gibt es noch? Wieder. Ah. Und äh, köstlicher comic richtig köstlicher comic Ganz cute
1: gezeichnete Monster und so.
0: Gezeichnet, aber halt auch eigentlich gar nicht mal so cute, die, die Story ist gar nicht mal so cute. Mhm. Ist von den Leuten, die auch Skydoll gemacht haben.
1: Ja, ich war 2004 in Erlangen und da waren gerade äh, die Babucci und wie heißt der andere, die andere. Mhm. Die beiden waren da gerade ähm, zu Gast und hatten eine Ausstellung und so, mhm.
0: ja. Es gibt so ein lustiges Monster, die Gattung heißt Bombo, glaube ich, oder er heißt Bombo und sie heißen Bombas oder wie auch immer. Sehr illustre Gesellen, also ein bisschen stumpf, aber sehr, sehr unterhaltsam und die kommunizieren über telepathisches Pupsen. Das ist dann immer noch so aber,
1: was, aber was ist denn daran dann telepathisch? Also?
0: Das ist das Absurde, aber es hat eine Szene, ein Raum voller pupsender Monster die alle lachen und ähm, feiern und er versteht das halt nicht und kriegt dann erzählt, dass sie sich ganz vergnügt unterhalten. Mhm. Verstehe. Verstehe. ist ja jetzt der letzte Teil von Carnage rausgekommen, da habe ich den kompletten, äh, da sind drei Treadys, die habe ich nochmal gelesen. Ziemlich finster, 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 böse, auch wenn es jetzt irgendwie so der, der erste Band einfach echt der geilste war. Der zweite hat so ein bisschen Hänger gehabt, wo ich mir dachte, Kleiner, kleiner, oh jetzt ist hier Vogel-Action. Ähm,
1: worum geht's da nochmal?
0: Na es geht halt um Carnage ist ja der Abkömmling von Venom und Venom ist ja dieser Symbiont den so, ja. äh, Spidey irgendwann auf die Erde geschleppt hat.
1: So Superheldenquatsch wieder.
0: Genau, aber Carnage ist halt so ein richtig finster, also eine super Schurke, also ein richtig finsteres Viech und der ist halt gerade im, äh, äh, sein Wirt ist gerade so ein psychopathischer Mörder und er fährt halt durch die Gegend und sie versuchen ihn halt zu töten und er hat auch mega Heilkräfte und ist ein, <lacht> ist ein fieser Arsch, sie versuchen ihn halt zu Fall zu bringen und es ist ein ordentlich guter horror Schocker, der schon ganz funny ist. Aber... Der erste Tradie ging halt so durch die Decke, dass er dachte, okay, sehr, sehr cool. Äh, mal gucken, was dann draus wird. Wurde halt leider nicht so viel draus. Also macht schon Spaß, das ist ein guter One, aber war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, yeah. Äh, also schon je, yeah, schon gehobener, gehobener Horror, aber ähm, der erste Band war halt so krass, wo ich dann echt hammermäßige Erwartungen hatte. Dann habe ich noch eine Asymmetry gelesen beste Comic-Dystopie, die ich in den letzten paar Jahren gelesen habe, die war wirklich gut. Worum geht's da? Symmetry ähm, geht halt um so eine völlig kaputte Zukunftsgesellschaft, wo dann Amerika den Weißen gehört, Afrika den Schwarzen und äh, Asien den Asiaten und dann gibt's noch Latinos. Und alle sind glücklich, alle sind von Computern gesteuert, es gibt so dich bemutternde Roboter, die darauf aufpassen, dass du äh, irgendwie nicht kaputt gehst und so weiter. Und durch einen Sonnensturm äh, wird halt diese KI, die das alles steuert für dich, äh, zerstört. Und die Leute kriegen dann mit, dass sie ständig mit Nahrungszusätzen in so einem emotionalen Gleichgewicht gehalten wurden und dass ihnen eigentlich alles, was uns als Mensch auszeichnet hat, irgendwie so abgenommen wurde. Mhm. Und ist jetzt irgendwie nicht der allerfrischeste Wein im Schlauch. Also das hast du, den Plot kennst du irgendwie hier, äh, irgendwo schon. Das ist halt so ein altes äh, dystopisches Ding. Aber das ist echt gut erzählt und krass gezeichnet. Und vom Worldbuilding eine der spannendsten Sachen, die ich in den letzten paar Jahren gelesen habe. Der war echt richtig gut.
1: Apropos richtig gut. Lass uns noch mal hier zur Tat schreiben.
0: Ah, Mampe, mampe, mampe. Grüß dich schön. Aber auf was ich mich sehr freue, ich habe jetzt tatsächlich mal, wo ich mir dachte, okay, Prüfung in der Tasche, Job angefangen und so. Und dann kannst du dich jetzt mal tatsächlich nochmal drum kümmern, ähm, die Lücken in der Comic-Reihen äh, in der Comic zu schließen, weil ich halt einfach äh, die Serien nicht gelesen habe, monatelang schleifen lassen habe. Und äh, dachte, okay, wenn ich mir jetzt Southern Bastards angucke, die sind wahrscheinlich bei Nummer 9 oder so gefühlt. Tatsächlich sind sie bei Nummer 3. Weil Jason Aaron scheinbar momentan mit seinem Thor äh, ziemlich viel zu tun hat, ist natürlich auch das größere Merchandise ne, bleibt so eine Image-Serie dann so ein, äh, Image -Indie, äh, -Recht serie so ein bisschen auf der Strecke. Aber da freue ich mich echt drauf, dann tatsächlich nochmal von vorne zu lesen, weil wenn so ein Trady rauskommt, weiß der meistens äh, nicht mehr, was vorher passiert ist. Und da ich den halt immer noch so extrem geil finde und gerade jetzt halt mit dem ganzen Mist, der passiert ist in Südstaaten, ähm, gerade dieses Southern Bastards Thema halt einfach super großartig ist und Latour und Aaron ja beide halt auch auf Twitter ordentlich äh, Fahne gezeigt haben, bin ich da wirklich sehr gespannt, wie die das aufgreifen. Gerade weil Latour ja damals bei diese, diesem Mist um die T-Shirt, dieser Feminismus-Kram, weißt du? Da gab es doch diese eine Zeichnerin, die Mockingbird, glaube ich, gezeichnet so. hat, wo man es mal drüber unterhalten ja, ja. die so gebasht wurde. Ähm, da hat Latour ja ähm, auch ein, zwei Sachen im Szenario von ähm, Southern Bastards gezeichnet und ich bin halt einfach mal gespannt, also im Stil, nicht im Szenario, ich bin mal gespannt, inwieweit das beim Comic jetzt tatsächlich sich niederschlägt, weil der ja schon ziemlich aktuell und ziemlich politisch, oder? Jetzt reden wir doch über Comic und Politik. Furchtbar. Furchtbar. Furchtbar,
1: aber was gibt's es denn anderes auf der Welt? Es gibt doch nur Comics und Politik, oder? Passieren irgendwelche anderen
0: Dinge? Ja, die Sache ist natürlich, es also ist die Frage, wie du Politik, äh, Politik jetzt tatsächlich definierst, weil Politik halt nur Alltagssituationen abbildet. Also äh, ist Politik halt Alltagssituationen abbilden, das kann man ja auch mal fragen.
1: Ja, ich äh, fand ja einen ganz schönen Artikel neulich, äh, Blogpost, ich weiß gar nicht mehr genau, von wem der war, müsst ihr nochmal raussuchen. Ein Artikel, ähm, der eigentlich auch meine... Äh, sich da ganz gut auf den Punkt gebracht hat, dass äh, Comics machen an sich eigentlich schon politisch ist. Also zumindest, wenn man wenn man es unter bestimmten Bedingungen tut, also wenn man, also gut, von irgendwelchen Mainstream-Produktionen vielleicht abgesehen, aber die allerwenigsten Comiczeichner auf der Welt oder Autoren oder Autorinnen leben vom Comics machen und äh, Deswegen ist das eigentlich an sich schon ein politischer Akt, so viel Leidenschaft und Energie in, in, in so eine in Geschichtenerzählen reinzustecken, wo am Ende dann nicht so wahnsinnig viel bei rumkommt.
0: Ja, aber vielleicht, ähm, so es gibt ja ein Geschäftsmodell, das ich ziemlich gerne mag. Das ist Woody Harrelson. Weißt du, Woody Harrelson spielt mal bei irgendwelchen größeren Filmen mit, macht dann halt Kohle. Und dann macht er halt wieder so Zeugs, was er halt mag. Was er? Der hat halt irgendwie hier... Ähm das trifft
1: auch irgendwie auf, auf alle, alle erfolgreichen Künstler mehr oder weniger zu. Es auch, ist auch hier Woody Allen-Stil, glaube ich, dass er immer einen fürs Studio macht und einen, den er selber machen
0: will. Ja, aber bei Holzen ist es tatsächlich so, dass er ein Typ ist, der sich halt äh, selten verkauft hat. Und ähm, ich glaube, er hat True Detective hat nicht so durchziehen können mit so einer stoischen Ruhe, wie er es gemacht hat, wenn er jetzt nicht irgendwie... Natural Bronkillers hat echt gut Kohle verdient. hat mhm. Und der macht ja halt immer wieder so ein paar Indie-Perlen, dann macht er halt so ein Tracks-B-Movie, äh, wo er auch, glaube ich, Bock zu hat. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein, zwei Autoren gibt, die da ähnlich unterwegs sind. Erwin, ähm, finde ich, halt, ist da ein ganz gutes Beispiel, der ja echt die ähm, Tor-Reihe echt ordentlich aufgemischt hat. Sein, der Gott des Krieges war ja ein finsteres Ding, dann hat, hat er ja quasi die weibliche Tore eingeführt. Das Tor einfach nicht mehr würdig ist, seinen Hammer zu tragen. Das ist ja auch sein One. Mhm. Der macht ja schon ziemlich viel kaputt. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass er in so einem großen Setting quasi arbeitet. Und dann nebenher halt so diese, seine kleinen Produktionen macht und da Kohle dafür kriegt. Oder äh, ja gut, wurde ist jetzt natürlich schon viel zu groß eigentlich, aber der hat ja auch immer so Serien gemacht zwischendurch. Mhm. Oder du bist halt so ein Typ wie, äh, wie Jason. Oder Jason, oder wie auch immer heißen mag. Der dann halt irgendwie so völlig sein eigenes Ding macht und unterm Radar fliegt. Und du weißt aber halt ganz genau, wenn du ein Jason kaufst, dann hast du halt auch auf jeden Fall was, was echt cool ist. So. Mhm. Ja, nö. Ich glaube halt tatsächlich so dieses Independent Ding. Ist schwierig. Also muss halt querfinanzieren auf jeden Fall, wie du gesagt hast. Und das ist schon, ja, man versucht dann irgendwie zu gucken, wie man über die Runden kommt.
1: Ja, was, was, den, was den, ähm, den, den jungen Kunststudenten und Kreativen ja irgendwie anscheinend auf den Unis auch viel zu wenig erzählt wird, dass sie halt für den Kram auch einfach gute Businessleute sein müssen und gute Verkäufer sein müssen und der ganze Kram und ähm, dadurch gibt es immer so diese Vorstellung, ja, man muss einfach nur gut genug sein oder man muss irgendwie die Vision haben oder der krasse Künstler sein oder so und äh, das ist halt einfach Bullshit, also man muss halt, in erster Linie muss man einfach gut verkaufen und fleißig sein und viel produzieren und alles versuchen und so weiter, ja.
0: Ja, es ist natürlich auch die Frage, du hast ja auch in letzter Zeit ganz, ganz viele Leute, die dann tatsächlich, wo du merkst, dass die so eine ähm, akademische Kunstausbildung haben ähm, und bei den Sachen finde ich es meistens, da ist mir viel zu viel Hirn dabei und zu wenig Bauch, also es ist halt äh, oft so, wo ich mir denke, ist eine coole Idee, ein ja, kann man machen, finde ich irgendwie spannend und ist auch kreativ umgesetzt, aber mir fehlt dann an manchen Stellen halt einfach so der Zug in der Serie oder in, in den Comics, mhm. Und dann gibt es dann so andere Typen wie Barü beispielsweise, der ja kompletter Autodidakt ist. Der hat ja nie irgendwie in eine Kunstschule von innen gesehen und der macht halt einfach sehr, sehr geile Szenarien. Und seine Sachen sind natürlich so ein bisschen eckig und denkst ja, okay, sieht ein bisschen einfach aus, aber muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich dann besser als irgendwie so diesen bewusst schräg gezeichneten Kram, den manche Leute machen. Hier, guck mal, das ist Arti. Dass man dann denkt, ja gut, aber äh, sieht jetzt auch, ja gut, sieht anders aus, aber mich zeigt es jetzt nicht so an. Also in Deutschland gibt es halt so dieses Problem mit diesen Kunstcomics. Und dann gibt es halt andere Leute, wie zum Beispiel hier, äh, wer ist das, Sarah? Burini? Ja. Die dann halt irgendwie so ihr Funny-Zeugs macht, was aber halt auch einfach Hand und Fuß und Hirn hat. Und die kommt halt, würde in den Staaten leben, würde die wahrscheinlich schon echt einen ganz anderen Stand haben. Also ich glaube, die macht schon ihr Ding so, aber die, in den Staaten wäre die schon viel, viel größer.
1: Das kann schon sein.
0: Witzig halt auch. Super witzig, weil das ist ja halt auch echt... Amtlich hat jeden, jeden Tag halt irgendwie was zu liefern, was dann halt auch ein bisschen tagesaktuell ist, was ja auch wichtig ist und ich finde, das wird an manchen Stellen echt zu wenig gutiert. Ja, aber ich finde auf der anderen
1: Seite, so diese, diese Kunstsachen kommen mit einer Comic szene immer so ein bisschen zu schlecht weg irgendwie, also es gibt hier irgendwie so ziemlich stark so dieses, ähm, ja äh, man muss einfach hauptsächlich das Handwerk beherrschen und gute Geschichten erzählen und so, dieses und das wird dann immer so ein bisschen abfällig auf so diese mehr kunstorientierten Geschichten geschaut. Aber die finde ich genauso, genauso wertvoll und interessant. Das sind halt ja sind halt so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen und vielleicht auch unterschiedliche Ziele, die dahinter stecken. Aber ja.
0: Ich bin ja da momentan tatsächlich gerade durch irgendwie, weil ich ja viel Spiele im Moment, halt tatsächlich fasziniert, was du eigentlich mit der mit dem Handwerk Comics zu machen, was du da halt eigentlich an Designs machen kannst in Spielen. Und dann kriegt das eine ganz andere Ebene, weil das ist ja dann quasi interaktiv. Du spielst ja quasi mit dem Zeugs. Das finde ich irgendwie sehr, sehr cool und irgendwie ähm, wundert es mich da auch nicht, dass es französische Produktionen sind, die da meistens extrem geil aussehen und super funny sind, weil die natürlich auch eine ganz andere ähm, Traditionslinie haben. Und ich glaube tatsächlich, dass in den nächsten paar Jahren wird sich der Comic noch meines Erachtens viel stärker in Richtung Interaktion über Spiel öffnen. Weil das glaube ich noch ein, eine Tür ist, wo du aus dem Medium noch echt viel mehr rausholen kannst. Weil dann ist es nicht dieses geschlossene Ding. Du hast einen Comic, den du liest er halt für dich alleine. Quatscht dir vielleicht noch mit jemand drüber oder macht Postcast. Aber im Endeffekt liest er den Comic nur für dich alleine. Es hat so eine asoziale Kunst quasi. Und wenn du Spiels und das dann so einen lustigen Charakter oder so ein witziges Monster oder was auch immer, äh, kriegt das einen ganz anderen Dreh. Und dann kriegen plötzlich diese Figuren dann noch eine, ähm, auch weil ja nie ein Spiel gleich läuft, kriegen die auch noch so eine, äh, bei jedem Spiel eine andere Figurenpsychologie. Und das finde ich einfach super cool.
1: Ja, wobei das schon ganz unterschiedliche Medien sind, ne? dass äh, ein Spiel zu gestalten, zu entwickeln ist, ist halt schon was ganz anderes als nur einfach nur eine Geschichte zu schreiben. ne?
0: Ja, aber du hast da halt auch oft dieses Ding, dass du halt, gerade bei den Spielen hast du super oft so generische Fantasy. Weißt du, hast du halt den Orc und den Troll und so weiter und die haben dann, oder den Barbar und die sehen meistens halt ziemlich lasch aus, oder? Du hast du da dann halt irgendwie so ein bisschen funny ironisiert. Und dann gibt es halt wiederum Leute, die tatsächlich krasse Figurenentwürfe haben und du merkst halt einfach, die Welt baust du dir dann im Spiel selber. Und das finde ich halt einfach ganz cool, weil ich glaube, da ähm, passiert halt echt viel. Und wenn dann noch eine Erweiterung mhm. zu dem Spiel rauskommt, dann muss das ja irgendwie, da sind wir wieder bei diesem Ding mit Serien, dass die halt auch eine gewisse ähm, eine gewisse äh, Rückbezüglichkeit haben müssen, natürlich zum Ursprung. Und da, finde ich, äh, passieren manchmal echt spannende Sachen, wo dann das Spiel halt durch nochmal eine neue Sache einen ganz anderen Dreh kriegt. Mhm. Und dann wird das ganz anders. Und das ist... Eine Sache, die ich momentan echt faszinierend finde und für mich noch nicht ganz klar gekriegt habe, warum ähm, diese Art und Weise bei Serien, wo es ja auch durchaus funktionieren könnte, dass du im nächsten Zyklus halt was anderes dazu gibst, mhm. warum das bei Serien so selten gemacht wird. Weil gerade jetzt, äh, dadurch, dass wir echt viel Serien gucken, ist es natürlich dass das ganze serielle Erzählen aus den, äh, einer ganz anderen Stellenwelt kriegt als früher ich glaube halt momentan ist es auch so, dass lustigerweise diese, dieser Query novel hype so ein bisschen vorbei ist. Also es geht gar nicht mehr darum, dass du so die geschlossenen Sachen lesen willst, sondern es ist einfach so, hier, Sandbox-mäßig, also was passiert da und wo geht das hin? Und ähm, ich glaube, das ist eine spannende, gerade eine spannende Zeit, weil klar, es ist so eine abgeschlossene Geschichte, schon eine coole Sache, aber irgendwie finde ich es momentan spannender, dann was zu lesen und dann überrascht zu werden, was für ein Dreh da kommt. Da haben wir uns ja neulich schon mal drüber unterhalten und ich habe danach mir tatsächlich mal Instagram noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Ach, hast du einen Account jetzt? Nee, habe ich nicht. Ich habe mir das nur mal ein bisschen genauer angeschaut und bin an manchen Stellen fasziniert, dass quasi bei manchen Posts ja es ein Bild gibt und da unten drunter gibt es eine Ansammlung von Hashtags und das ist meistens genauso groß wie das Bild. Ja, ja
1: das ist so die SEO. Da wird halt, äh, das sind die Suchbegriffe dann, über die du gefunden wirst.
0: Okay, aber ich meine, dann ist halt so Schrot, also das ist halt so, so SOE-Schrot, also du... Ja machst halt einfach nur super viel, damit du halt wirklich auch in der letzten Ritze ankommst. Ja, ja und das, äh,
1: das Schlimme ist halt, es funktioniert auch noch. Also es ist halt wirklich so, wenn du, äh, je mehr Hashtags du da runterballerst, umso mehr Likes kriegst du dann, also Herzchen. und Also es ist nicht, äh, nicht so esoterisch, wie vieles von diesem SEO-Kram. Ja. ja, aber es ist halt irgendwie, ach...
0: Was ich ja bei der ganzen Sache noch nicht verstehe, ist halt tatsächlich, warum das so einen Impact hat. Also die Leute sind ja, ist es tatsächlich so, dass die Leute dann so krasse Influencer sind, weil sie jetzt irgendwie so, so eine bestimmte Nische ein besetzen, also einnehmen? Oder ist das halt einfach nur so tatsächlich wegen diesen vielen Hashtags so?
1: Naja, die kriegen dann schon ordentlich Followers und ähm, dann werden sie natürlich interessant für Werbung und alles Mögliche. Instagram ist da halt auch wirklich nochmal so eine so eine Welt für sich. Also da gibt es halt, halt wirklich für jede Nische irgendwie tausend irgendwie Accounts. Und ähm, dann auch in jedem Bereich dann irgendwie so ein paar große. Und die machen dann auch nichts anderes mehr als Instagram-Fotos.
0: Mein Gefühl ist halt einfach, dass es so drei große Dinger gibt. Das sind halt die, die Foodblogger, also die Foodies. Dann die Reiseblogger, was ich meistens halt auch echt noch spannend finde, weil äh, da gibt es den einen oder anderen, der dann wirklich abgefahrene Urlaube macht. Ich denke mir, okay, würde ich auch mittauschen. Oder diese Fitnessblogger, wo dann halt einfach, äh, ich mache jetzt mal so ein äh, Kurzvideo, wo ich jetzt am Joggen bin oder äh, mache so ein Foto, wie ich verschwitzt an Handeln hänge oder so. Und äh, dann... Machen sie halt so lustiges Cross-Marketing zu dem und das. Und du merkst halt, okay, die werden so krass gesponsert. Die machen das an manchen Stellen machen sie es el relativ elegant, dass du gar nicht erst mal einen zweiten Blick siehst, dass es das eigentlich nur eine krasse Werbung ist, die sie da machen. Mhm. Ich habe jetzt übrigens, wenn wir schon bei Comics sind, ich habe übrigens tatsächlich mal angefangen, der Devil zu gucken. Ah, und wie du? Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Also ich habe jetzt die ersten zwei Folgen von der ersten Staffel gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, der Tod von seinem Vater der dann hat quasi nicht den, ähm, den gefakten Kampf äh, kämpfen will, sondern hat einfach einmal will, dass sein Sohn auf ihn stolz ist. Ähm, also diese Geschichte, dass der Kleine zu Hause ist und irgendwie immer seinen total kaputt geboxten Papa flickt, fand ich schon krass. Also. Diese ganzen Marvel-Serien,
1: also ich habe ja noch nichts noch gesehen. Also ich habe mal reingeguckt in Jessica Jones die Filme, auf die Filme habe ich ja überhaupt gar keinen Bock irgendwie. Aber die Serien, die sind ja ziemlich low, so also relativ, relativ mit den Kinofilmen günstig äh, verglichen, günstig produziert. Die Worte müssen jetzt noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Aber äh, vielleicht sind sie, ich habe nämlich wirklich viel Gutes gehört über, über diese Marvel-Serien. Und äh, vielleicht liegt es halt wirklich daran, dass da das geringere Budget dann wirklich... Ähm, ja, mehr, mehr äh, Kreativität äh, einfach ähm, hervorruft. Kannst du das bestätigen?
0: Ich glaube halt, bei Marvel ist es eher so ein Ding, weil Marvel ja tatsächlich in unserer Welt spielt und nicht halt irgendwie in so Fantasy-Gaufheim oder so, dass das halt einfach ein Punkt ist, dass die Marvel-Sachen so ein bisschen glaubwürdiger macht, interessanterweise. Und ich glaube tatsächlich dadurch, dass es halt so, so nah dran ist an uns, ähm, sind die schon, schon ein bisschen besser. Und die sind natürlich nicht so überproduziert wie jetzt beispielsweise Wonder Woman oder so. Wobei ich den ziemlich gut fand. Aber ich glaube tatsächlich, finde die gar nicht mal so low produziert. Die sind halt ähm okay, das eine ist halt eher so Kino-Blockbuster, das andere ist halt so ein, so ein Fernsehfilm quasi. So kannst du die Dinger ja vergleichen. Und klar, das ist schon ein Unterschied, aber ich finde, die haben halt einfach echt ein gutes Storyboard und gute Cliffhanger auf jeden Fall. Gar nicht mal so einfach von einer Figur, die es schon echt lange gibt, halt eine frische Geschichte zu erzählen, wo dann aber trotzdem alles drin ist, was du für die Figur brauchst. Also die ersten beiden Folgen waren jetzt halt einfach so klassisch das Origin, also wo kommt der Daredevil eigentlich her, warum ist er so, wie er ist? Interessanterweise hat er ja gar nicht seinen Tress, den du so aus den Comics kennst. Ja, das finde ich gut. Also zumindest mal in den zwei Folgen, die ich jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das komplett durchgezogen ist. Naja,
1: also das ist glaube ich was, was sich auch durch die ganzen Marvel-Serien zieht, dass sie alle jetzt nicht so ein auf Kostüm machen, sondern eben wirklich so mehr so den realistischen Ansatz gehen. Ne?
0: Ja, eigentlich ist es ja auch viel spannender, weil wenn Superhelden Superheld nur anhand der Kostüme auseinanderhält, es geht ja um die Skills, die sie haben. Und Daredevil ist ja jetzt auch wiederum so ein ganz spezielles Ding, weil der ja eigentlich überhaupt keine Super-Skills hat. Der hat keinen Heilfaktor. Der ist halt nicht so super. Der ist ja nicht so ein Bonze wie äh, wie Bruce Wayne, obwohl er ja eigentlich äh, ist ja so ein proletarischer Bruce Wayne. Mhm. ist halt einfach ein Typ, der Kampfkünste hat und äh, erweiterte Sinne, weil er halt einfach nicht sehen kann. Aber ansonsten kann er ja nichts. Der hat ja überhaupt keine Superkräfte, außer dass er Na, halt verglichen mit kann, so. ja
1: verglichen mit Bruce Wayne hat er schon Superkräfte,
0: würde ich sagen. Ich will
1: naja, dass er eben so sehr gesteigerte Sinne hat und so, also das hat Bruce Wayne ja nicht. Bruce Wayne hat ja wirklich nur seinen Tech-Kram.
0: Aber gut, Idee. gesteigerten Sinne, es ist ja bei ihm halt auch einfach nur so, dass er dadurch, dass er halt ja ein Skill nicht hat, den Bruce Wayne hat, also dass er blind ist, ist es ja so, dass er quasi äh, diese, dieses Ding damit besetzt. Das ist ja ein alter Hut, dass Leute die einen Sinn verlieren, die anderen Sinne stärker ausbilden. Ja,
1: aber es ist mehr Superkraft, als Bruce Wayne hat. Ja, Würde ich sagen. So gesehen
0: hast du natürlich recht. Man Außer man
1: bezeichnet ja. Milliarden auf dem Konto als Superkraft. Ja. Wobei, das geht auch durch, glaube ich.
0: Klar, ist bei Daredevil natürlich auch dieses äh, Ding, dass er genau weiß, wo der Gegner steht und äh, halt diese Abfolge, diese Kampfabfolge hat. Und das Witzige ist, er ist ja ja gar nicht irgendwie von irgendwelchen, wie jetzt beispielsweise Elektra, die dann von irgendwelchen obskuren äh, Gilden ausgebildet worden ist. Er hat ja die, das, was er kann, hat er sich ja auch selber beigebracht. Mhm. Ist ja wirklich eigentlich so ein Straßenboxer-Geschichte, die da erzählt wird. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ja, äh, hier olle ähm Ben Affleck hat den auch mal gespielt, ne, in diesem Film, ne?
0: Ja, aber der Film ist nicht ganz so
1: gut. Als äh, Bruce Wayne fand ich ihn ja gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ben Affleck? Ben Affleck, ja.
0: Echt, der hat Bruce Wayne gespielt, ne?
1: Na, jetzt hier im letzten Batman vs. Superman.
0: Habe ich nicht gesehen. Habe ich so viel Schlechtes drüber gehört?
1: Ja, der, äh, der war auch, äh <lacht> <lacht> Der war aber auch, der, der, der war, der war, ja, der war, also, aber der hatte schon ein paar, ein paar gute Sachen. Also ich mochte dieses martialische, total übertriebene Batman-Kostüm, was echt einfach wie so eine Ritterrüstung aussieht in dem Film. Okay. Das hat schon was Elseworlds-mäßiges, also okay. das, ist, das ist ein Batman, der ist einfach, der ist einfach krass. Und äh, fand, ich, fand, ich, fand ich schon mal ganz, ganz schön anzuschauen. Ja, aber ist auch viel, viel Unsinn in dem Film, ja.
0: ja. Nö, das war... Ich bin aber halt einfach tatsächlich so, Superman ist echt so eine Figur, die, an die ich nicht wirklich rankomme. So sehr Mike mich auch immer wieder versucht hat, damit zu betödeln. Es gibt, glaube ich, zwei Superman Ones, die ich gut fand. Das war äh, American Alien, fand ich okay. Und Genosse Superman. Das waren so die beiden, die ich äh, gut fand. Aber ansonsten ist Superman an mir halt irgendwie vollkommen vorbeigegangen. Liegt vielleicht einfach auch daran, dass ich äh, tatsächlich nicht eher so Batman-Punisher-Mann bin.
1: Naja, lass uns nicht so viel über Comics reden. Das ist ja kein Comic-Podcast hier.
0: Ja? Nee. Aber ja, wir haben ja gerade über Serien geredet. Das ist ja was anderes.
1: Serien? Groß. Ich versuche gerade Polizeiruf 110 Rostock zu gucken.
0: Was <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, nicht wirklich. Ähm, aber ich bin so frustriert. Das ist alles. Ähm, also es gibt einen Haufen Folgen bei YouTube und so weiter, aber die letzten drei Folgen, die aktuellsten drei Folgen es einfach nirgendwo zu finden. Und ich bin ich bin wirklich sehr, sehr wütend. Es ist nicht, es ist nicht die beste Serie der Welt. Es ist eine deutsche Krimiserie, aber ich, ich, würde, ich würde wirklich sehr gerne die aktuellen drei Folgen von Polizeiruf 110 Roster gucken und ich es gibt es geht einfach nicht und ich bezahle jeden Monat meinen fucking GEZ Beitrag und äh, verteidige die Scheiße auch bei jeder Gelegenheit, wenn mir irgendwelche Spackos wieder erzählen, dass wir nur ausgeraubt werden vom Staat, dann sage ich nein. Sie produzieren auch Polizeiruf 110 und andere Scheiße. Und das ist gut. Und, äh, und ja, ich kann es einfach nicht gucken, ja. Ich bin ja, schon ein bisschen
0: unglücklich. Ich wir da drauf, äh, Polizeiruf 110 zu gucken. Also es ist jetzt tatsächlich so, es äh, ist ja nicht Special Interest. Also ich meine, es gucken ja ein Haufen Leute dieses Zeugs, <lacht> aber ähm, ich würde jetzt einfach da gar nicht drauf kommen so.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich es irgendwann, irgendwann habe ich mal reingeguckt und ähm, ich äh, mochte einfach so ein bisschen die Charaktere. Also es gibt da so. Also der eine Bulle ist so ein bisschen ähm, so, ein, so ein abgefuckter äh, Klassiker, auch so ein Klassiker, hat man schon ganz oft gesehen, so eine Figur, so der, der, der Polizist, der ähm, so der Typ von der Straße, der down ist mit, mit, den, mit den Jungs und so weiter. Und äh, dann äh, hat er als Kontrast eine Frau, die ähm, ja ach, sie spielt einfach sehr, sehr nett, sehr, ähm, sehr down, so man kauft ihr das einfach voll ab und das äh, kommt ja nicht so oft vor in deutschen Produktionen, dass man Leuten abkauft, was sie da tun und ich mochte die Charaktere und ich fand das auch nicht so schlecht geschrieben. Ich mag auch, äh, dass es äh, so Rostock so als, als Location finde ich ganz gut, auch wenn es glaube ich teilweise in Hamburg gedreht wird. <lacht> äh, <lacht> Und, ja, ach, ich weiß nicht, ich, ich, ich gucke schon ganz gerne hin und wieder mal so deutsche Produktionen.
0: Ja, tatsächlich so einen deutschen Serien. Die einzige, die mich echt in den letzten paar Jahren gekriegt hat, war dieses eine Ulmen-Ding, ähm, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie es hieß. Mein bester hat. Freund. Genau. Ja. Das war auf jeden Fall echt ein gutes Ding, aber Ulmen
1: Da hat er sich immer so, in, so als eklige Typen verkleidet und dann musste eine, meistens Frauen wahrscheinlich, ne... Ja. Ähm, mussten dann eine Weile lang so tun, als ob das ihr neuer Freund ist und das vor Freunden und Familie okay. so rechtfertigen und, und, und glaubhaft spielen. Aber, pass auf, jetzt, jetzt, kommt, äh, jetzt, jetzt kommt jetzt jetzt kommt hier die ähm, kritische Nachfrage. Weil was ich mich bei dem Ding immer gefragt habe, ist, das ist doch Quatsch. Weil, guck mal, die Frau braucht doch einfach nur allen erzählen, hier, ich mache hier diese Produktion, spielt mal alle mit. Ja. Und dann gewinnt die das.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja genau der, 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 die Finesse daran, dass äh, tatsächlich, da du die Frau ja einen gewissen Zugzwang bringst, äh, wird das glaube ich glaubwürdiger, weil die müsste sie ja nicht so anstrengen, wenn alle eingeweiht werden. Und ich glaube, dass äh, Ulm ja halt, ist ja auch ein, äh, ein Fuchs, das ist ja auch ein pfiffiger Kern. das ist ja nicht nur jetzt irgendwie so äh, Harpe-Kerkeling-Gebeite, wo ich jetzt am Anfang dachte, es wäre sowas. So, ich nehme mal den Filter aus dem Mund, dann kann ich auch besser sprechen. Sondern... Es ist ja halt tatsächlich so ähm, schon echt abgefahrenes Zeugs. Der muss ja auch in seinen Rollen bleiben. Und er spielt ja auch echt so schräge Figuren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat er die Klasse, dass er das dann... Und der sitzt ja auch zu Hause und denkt sich halt diesen Mist aus. Und das finde ich halt schon, schon witzig. Und ähm, das ist halt auch so ein Indie. Und ich glaube, Ulm ist halt auch so ein Faszinosum für mich, dass der eigentlich... Ich meine, klar, jeder von uns äh, kennt ihn halt irgendwie, wenn er alt genug ist, aus diesem MTV-Ding. Und da fand ich ihn schon cool. Und ich finde, es ist halt so, 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 ein, so ein... In Unter Ulmen fand ich ihn schon geil, aber der ist halt irgendwie so so ein Typ, der äh, so eine richtige Marke, die ich halt einfach mag.
1: Ja, ich mag den auch, aber ich finde, das ist auch so ein Charakter, wenn er nicht gerade eklige, äh, eklige neue Freunde spielt, irgendwie da auch immer so ein bisschen der gleiche, der gleiche Typ ist. Ja, auch ähm, aber wobei, diese Typen hat er da schon ganz gut gespielt, aber... Ähm, das Ding, hm? Ja, hat
0: Hammer gespielt.
1: Ja, allerdings hatte ich mit der Sendung auch so ein Fremdschamproblem. Also das war halt teilweise so unangenehm, mit anzusehen, ja. was er da gemacht hat mit den äh, mit den Kandidaten und so.
0: Ja, das war ja auch einfach seine Absicht. Das war ja schon so ein bisschen dieses Spiegelverhalten, wie wo juristisch eigentlich dieses ganze Fernsehbusiness geworden ist. Das ist ja das, was er versucht hat zu zeigen. Und äh, wenn du denn dann halt anguckst, jedes Mal, wenn ein neues Dschungelcamp anläuft oder Promi, äh, Big Brother Promi-Scheiß, das ist ja wirklich, wie gesagt, dann gibt es da Berichterstattung drüber, so eine Hofberichterstattung. Ich finde das halt meistens so, das finde ich super unangenehm. Und ich finde, er hat ja dann irgendwie ein bisschen versucht, das so ähm, zu konterkarieren und irgendwie so ein bisschen bösartig darüber zu sprechen. Und das zweite Ding aus deutschen Landen, was ich gut fand, äh, beziehungsweise immer noch gut finde, läuft ja Gott sei Dank noch, das hat der Tatortreiniger.
1: Ja, äh, bin ich nicht so warm mit geworden, aber ich habe auch nur ein oder zwei Folgen gesehen und ich fand das immer so, ich habe es irgendwie überhaupt nicht abgekauft und es war alles so, ich weiß nicht, ich muss noch mal reingucken. Ich, ich bin
0: es auf jeden Fall geil, weil der Typ hat auch so eine Marke, also wie die Berliner Marke sagen, nicht so eine Marke-Marke, sondern der, ist, der Typ ist halt eine Marke. Das ähm, ist eine Formulierung, die ich irgendwie sehr gerne mag. Ähm, und er ist halt einfach so ein Typ, ich kaufe ihm das ab, also ich kaufe ihm halt seine kaputte äh, Figur, die er da spielt, so absolut ab, weil ich den so gut finde. Und klar, weißt du natürlich, dass es halt eine ausgedachte Figur ist, aber ich finde, der ist so gut ausgedacht, ähm, wo ich tatsächlich mal wissen wollen würde, wie gut der, ähm, ob das überhaupt ein Typ ist, der diese Serie produziert oder ob es verschiedene Drehbuchautoren sind. Mhm. Und wie dick der halt mit dem Typ ist, der das spielt. Weil ich habe das Gefühl, die kennen sich halt extrem gut. Und er hat halt so, mir kommt es so vor, wie mein Kumpel ist schräg drauf und ich schreibe dir mal so eine Serie auf den Leib. So kommt es mir halt vor. Und das finde ich schon ziemlich gut, weil es hat so unausgedachtes das Lapstick. Apropos Slapstick, wir müssen noch ein dickes Tränchen vergießen übrigens. Für Jerry Lewis oder Für Jerry was? Jerry Lewis, genau.
1: Nee, war nicht, war nicht so mein, mein Fall. Ich fand, äh, Funny Bones ist ein Film, den ich sehr mag, da hat er mitgespielt. Ja. Äh, aber das war halt so ein ähm, typisches Spätwerk, wo er dann nochmal so seine ernste, dramatische Seite zeigen konnte. Aber so diesen albernen, frühen Jerry Lewis, pf, ja, weiß nicht. Genau
0: genau mein Ding. Also ich habe als Kind hab ich Buster Keaton, Jerry Lewis und Louis de habe ich geliebt. Also wenn ja,
1: Louis die, de Finis, da geht ja nichts drüber.
0: Wenn, wenn dem was im Fernsehen kam und mein Patenonkel war halt auch so ein Typ, mit ihm habe ich halt äh, wenn der irgendwie, ähm, wenn ich bei ihm zu Besuch war, haben wir halt Jerry Lewis oder Buster Keaton geguckt und mhm. ich mag diesen Slapstick. Okay, Keaton ist nochmal eine ganz, ganz eigene Nummer, aber was Jerry Lewis hat, einfach nur mit seiner Mimik konnte und dann hat diesen absurden, es gibt ja diese eine Szene, wo er versucht, dieses eine Buch ins Regal zu stellen und mhm den kompletten Raum verwüstet. Das war so. Klar, heute funkt, Denkst du, hast du schon hundertmal gesehen, aber als ich das, glaube ich, da war ich sechs oder sieben, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe und die ist mir heute noch präsent, weil ich die so großartig fand und das ist halt eine Kunstform, wie sie es halt nicht mehr gibt und wahrscheinlich auch nie wieder geben wird, weil es ist alles viel zu schnell geworden. Also der ist halt, ähm, der funktionierte halt nur in einer entschleunigteren Zeit, als wir die heute haben. So.
1: Ja Und er hat wahrscheinlich einfach viele der Gags erfunden, die jetzt schon 100 Millionen mal durchgekaut wurden seitdem.
0: Ja, wobei da manche Sachen dabei sind. Also ich bin ja jemand, ich gucke ja tatsächlich einmal im Jahr gucke ich mir einen Marksporters Film an und die sind klar, ich kenne die in- und auswendig und die Dinger sind halt auch schon, jeder hat halt irgendwie so diese Gags durchgebracht, aber ich finde die trotzdem immer noch so geil, weil die so Point inszeniert sind und äh, vor allen Dingen halt keine Special Effects brauchen, sondern es ist halt einfach nur die Leute, die mit sich arbeiten und das finde ich halt extrem geil und das, das ist so eine, so eine Sache, die mir bei Filmen inzwischen tatsächlich so ein bisschen fehlt und ich mich frage, warum ist das Genre eigentlich so eingegangen?
1: Ja, ich weiß nicht, es fällt ein bisschen durch. Marx Brothers Film war mein erster Kinofilm. Fällt vielleicht. mir da ein. Ja, das habe ich auch gerade überlegt, welcher. Weiß ich nicht mehr auf dem auf Boot oder so, oder auf Reise oder so. es in fällt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, oder auch Chaplin. Also Chaplin ist halt auch so ein Ding. Du hast ja ab und zu das Glück, wenn du dann äh, mal ein Fernsehprogramm in die Hand kriegst oder halt irgendwie mitkriegst, dass er im Fernsehen läuft. Ich gucke mir ja den großen Diktator jedes Mal, wenn er kommt, nochmal an. Mhm. Einfach, weil er so großartig ist. Weil der halt einfach so, so immer noch diese Absurdität, die Nummer, Nummer der Faschismus mit sich bringt, so krass auf den Punkt bringt. Und es ist so ein seltsamer Wiedergänger, dass der tatsächlich in unserer Zeit immer aktueller wird. Du denkst ja eigentlich, dass es so lange her und dieses ganze, diese ganze ätzende Inszenierung von den Typen müsste doch sowas von durch sein. Aber es kommt ja, doppelt, It's back. ja kommt. doppelt so ekelhaft zurück. Wir haben uns gestern drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, es ging um irgendeine Sci-Fi-Roman. Ich weiß jetzt aber nicht mehr über was. Und da war so eine Geschichte von so zwei Zwillingsbrüdern. Und der eine ist halt ins All gegangen und äh, kam halt zurück. Und sein Zwillingsbruder auf Erden ist natürlich deutlich geältert. Gealtert. Gealtert. <lacht> ge Gealtert. Und ähm, dass es absurd ist, wenn er dann in den Raum gießen, kommst zurück und plötzlich ist alles so komisch. Ich glaube, wenn du halt irgendwie späten 40ern die Erde verlassen hättest, und jetzt wieder zurückkommen würdest, würdest du ja auch denken, was habt ihr eigentlich die letzten 50 Jahre gemacht? Bisschen. Ich mag ja diese Vogelschwärme. Wir sind letztes Wochenende war ich mit äh, Judith in Jena. Und als wir zurückgefahren sind an der Autobahn vorbei, sind da so ganze Vogelschwärme vorbeigeflogen. Ich finde der Vogelschwärme sehen so hammergeil aus, also richtig groß. Und ähm, ich frage mich halt immer, wie die das schaffen, in so großen Gruppen zu fliegen, ohne dass die kollidieren. Weil's ja manchmal so Mit GPS wahrscheinlich. Ist. Ich habe letzte Woche übrigens auf einer alten DDR-Autobahn gestanden, die inzwischen keine Autobahn mehr ist. Die haben sie halt abgetragen komplett. Das heißt, du hast noch so eine Riesenschneise im Wald, aber auf dieser Schneise, wo dann halt die Asphaltdecke weg ist, ist halt nur noch dieses ähm, Zeug, was da das Fundament gebildet hat und aus diesem Fundament, aus diesen Steinen kommen so kleine Baumspreislinge mhm. und das heißt halt, wenn du in zehn Jahren dort bist, äh, siehst du wahrscheinlich die Schneise nicht mehr, beziehungsweise wirst du wahrscheinlich noch sehen, weil dann halt äh, so eine, so eine ähm, Reihe von jungen Bäumen da steht, aber es ist so cool, dass die Natur halt trotzdem, wo du so zu zementiert hast und über Jahrzehnte mit irgendwelchen Autos rübergefahren bist und diesen Landstrich völlig verpestet hast, dass es trotzdem zurückkommt. Ja. Das fand ich irgendwie schön. Und es hat mich in erster Linie direkt mal an das, äh, den Anfangs-Trailer ähm, von
1: Jurassic Park, die Natur findet ihren Weg.
0: Ja, nicht Jurassic Park, an Löwenzahn erinnert.
1: Ach so, ja, das da habe ich jetzt als erstes dran gedacht. auch ja. Ich habe neulich ähm, zum ersten Mal eine Folge von dem neuen von der neuen Löwenzahn-Serie äh, ohne Peter lustig gesehen. Mit den Kennst du die? Mit ja, mit dem Hund und diesem jüngeren Typen. Ja, ja. Und äh, ich habe die Folge gesehen, in der Peter Lustig nochmal aufgetreten really? ist. Genau. Und ist der ist, jetzt tot? Ja, der ist jetzt tot, aber der äh, hat, äh, hat zu diesem Zeitpunkt offenbar noch gelebt. Okay. Ähm, und ist da dann mal zu Gast nochmal gewesen bei dem neuen Löwenzahn. Und hat er
0: noch die runde Brille angehabt und seinen Blaumann?
1: Äh, pff, ja, den Blaumann weiß ich jetzt gar nicht, aber er war auf jeden Fall noch ziemlich... Äh, der Alte und ähm, auch der, der Nachbar ist auch nochmal aufgetreten, Paschulke.
0: <lacht> Paschulke ist aber in den neuen Folgen auch cool. Der kommt auch noch vor? Der ist auf jeden Fall dabei und der ist, ich weiß gar nicht, ob es der Alte Paschulke ist, aber es ist halt auch auf jeden Fall so ein schräger Typ. So
1: Fun Fact, äh, das ist ja die, der Synchronsprecher von Samuel L. Jackson. Paschulke, ja. ja. <lacht> <Witz>. ja. <lacht> Geil. Ja, genau, aber es war auch ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen traurig, die Folge war wahrscheinlich sein letzter Auftritt im Löwenzahn generell. Und es gab, ein, es gab, ein, äh, es gab einen kleinen Insider-Gag, ähm, der wurde ein bisschen auf seinen Alkoholismus auch angespielt. Okay. Er hat keinen kein Rotwein getrunken.
0: Oh, oh. Ja, das Ding ist, er hat tatsächlich ein Kumpel von mir, der hat, ja, ähm, der hat in Köln gearbeitet, irgendwie beim ZDF, eine ganze Weile neben Studium. Und da haben sie halt mit Peter Lustig getreten, er hat sich tierisch drauf gefreut, weil es halt einfach so ein Kindheitsheld von ihm war. Ich glaube, die Geschichte kenne ich auch aus einer anderen Perspektive, ja. Und er meinte halt, das ist einfach so ein unangenehmer Mensch gewesen, also er muss richtig ätzend gewesen sein.
1: Ja, sowas ähnliches hörte ich auch.
0: Ich glaube, das ist natürlich tatsächlich, wenn du so, so die Kindheitshelden, äh, wenn du die dann siehst, so ich weiß nicht, also Louis Defini war für mich halt immer so ein Typ, äh, wenn der irgendwann vor der Tür gestanden hätte und gesagt hätte, ich adoptiere dich, ich wäre direkt mitgegangen, weißt du, so, ich Heim und Scherz zurückgelassen. Aber vielleicht war das auch so ein Arschloch. Aber ich fand ihn halt einfach als Typ so cool. Es ist witzig, wie du wie das Kind ähm, dann halt einfach so, so Figuren hast, die eigentlich super schräg sind. Die eigentlich überhaupt keine Vorbilder sind. Also Pantau beispielsweise fand ich auch eine super coole Figur. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, ich will diese coole Melone haben. Einfach mal und Zeit anhalten. Aber ja. Aber ist so witzig. Ich habe ja ähm, tatsächlich ja jetzt in der Zeit oft Kontakt mit Kindern gezwungenermaßen. <lacht>
1: das könnte jetzt ein bisschen komisch rüberkommen, aber
0: lassen wir mal <lacht> nein, so stehen. Nein, nein. Und ähm, ich mag ja Samson extrem gerne mhm. von der Sesamstraße. Und der sagt ja immer, ui, 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 ui Tiffi vom Bönefeld, weil ich als Kind geliebt habe. Da habe ich glaube ich meine Eltern völlig in Ehren getrieben, weil ich halt immer nur noch diese eine Phrase äh, wiederholt habe. Und stand dann halt äh, irgendwann mal im Raum und mir ist was hingefallen, glaube ich, und ich so, ui, 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 ui. Und die Kinder gucken dich halt einfach nur so an, so Alter Mann, was ist mit dem los? Ich habe gemerkt, okay, die kennen den gar nicht mehr. Fand ich echt ein bisschen schraude.
1: Wir haben ja hier auf diesem Kanal auch schon öfter mal über den furchtbaren Verkehr gesprochen. In so Berlin-Dings hier so von A nach B kommen. Und ich, ich teste gerade diese Leihfahrräder. Oh, okay. Und es ist, äh, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, verbesserungsfähig, aber ist geil. Okay. Also ähm, einfach überall mal kurz auf dem Fahrrad springen können, ist echt mega. Also ich
0: finde es richtig gut. Wie ist das Konzept? Musst du die an einem bestimmten Ort abstellen oder kannst du die äh. abstellen, wo du willst?
1: Kannst du abstellen, wo du willst. Also äh, es gab vorher mal ein anderes Konzept von der Deutschen Bahn. Da musstest du tatsächlich die Dinger immer zu einem zu irgendwelchen festen Stationen bringen, aber es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt gibt... Ja, also es gibt jetzt diese Lidl-Bikes, was auch wieder so mit DB irgendwie zusammenhängt, aber habe ich noch nicht so ganz verstanden, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich habe versucht, es auszuprobieren und äh, bin irgendwie daran gescheitert, äh, mich auf der Seite anzumelden überhaupt nur. Und ähm, das Problem haben irgendwie alle diese Anbieter, dass irgendwie so die ganze technische Infrastruktur irgendwie total für den Arsch ist, also äh, da könnten sie gerne mal noch ein bisschen Geld drauf schmeißen, um diese ganzen Websites und Apps ein bisschen besser zu machen, naja, wie auch immer, aber auf jeden Fall, dann gibt es dieses Nextbike, was jetzt so äh, der andere große Anbieter ist, ich weiß gar nicht, ob es noch andere gibt, ich kenne jetzt nur die beiden und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also du kannst die, die Räder stehen überall um. Du siehst in der App, wo, wo die Räder stehen und kannst sie, kannst sie halt dann einfach äh, dir krallen und überall abstellen. Und du bezahlst so pro halbe Stunde ungefähr. Okay. Und ähm, das ist richtig gut. Kann ich sehr empfehlen, mal auszuprobieren.
0: Okay. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise so ein Bike nehme und irgendwo... Fahrort hingurke, das da stehen lasse und mit der Bahn zurückfahre?
1: Es geht in Berlin nur im S-Bahn-Ring. Also du kannst weiter rausfahren, aber du äh, bezahlst so lange, bis es wieder im S-Bahn-Ring abgestellt okay. wird.
0: Ja, das macht natürlich Sinn.
1: Ja, und die Räder sind auch gar nicht so schlecht. Also ich bin ja so ein bisschen ähm, pingelig. Äh, ich fahre nicht so gerne auf Schrotträdern durch die Gegend, weil es halt echt keinen Spaß macht oder die Dinger auch schnell kaputt gehen und so. Und äh, diese Teile, ja, die müssen halt einfach eine Menge aushalten. Deswegen äh, sind, die schon, sind die schon ganz okay. Also da kann man schon wirklich ganz, äh, ganz nett drauf rumgurken. Also kann man machen.
0: Ja, was ich ja momentan ganz geil finde, ist, es gibt ja so einen Elektrorollerverleih hier in Berlin. Ja. Und ich finde die Dinger ja so krass, weil die wie so hummeln an dir vorbei. Zum, zum, zum. Ja. Und äh, ich denke halt einfach tatsächlich, wenn ich mir angucke, wie viele Leute als eine Person im Auto sitzen. Ja. Finde ich halt einfach, dass so der Roller könnte eine sehr, sehr geile Variante werden, zumindest mal im Sommer, ähm, um die Innenstädte autofreier zu machen. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und die verbrauchen ja auch nicht wirklich viel. Und das äh, und bist auch schnell. Also das fände ich schon ja. ziemlich cool. Und ich bin mal tatsächlich gespannt hier auf die Fahrradautobahn, die sie ja da unterm S-Bahn, äh, äh, nicht S-Bahn, wie ist das? Von der U1? U1, ja. Mhm. Äh, unter der Hochbahn, genau, das ist das Wort, was ich suchte. Unter der Hochbahn bauen, wobei ich es auch irgendwie wieder ein bisschen schräg finde, dass das dann halt nur bis schlesisches Tor geht.
1: Ja, aber das ist doch auch noch gar nicht, so nur so ein Konzept jetzt, oder?
0: ach so ich dachte, das wäre in der Planung, die würden das schon bauen.
1: Vielleicht bin ich nicht auf dem neuesten Stand,
0: also mein ich letzter... Ich ist mir dass ich mir das gewünscht habe und das ist halt tatsächlich nur ein Planungsding, ist so.
1: Ja, das wäre schon krass, also, aber... Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also das mir, auf mich wirkt es ein bisschen. Ähm, also es ist eine coole Idee, aber es wirkt auf mich so ein bisschen wie so eine Zwischenlösung. Ja, also das. Ja.
0: Es gibt ja andere Städte, die da deutlich weiter sind. Ich war in Kopenhagen damals, als sie diese Fahrraddinge eingeführt haben die du ja nicht mal abschließen musstest, die konntest du dann halt einfach nehmen, irgendwo nochmal abgeben, auch noch gar nicht App unterstützt, ich weiß gar nicht, wie sie das damals gemacht haben, aber da war es dann halt einfach so, dass es halt mega viel Vandalismus gab, wo dann irgendwelche Leute die, die Fahrräder in die, in die Flüsse geworfen haben, was ich auch da Bullshit finde, weil es eine coole Idee und dann wird es so sabotiert. Und inzwischen ist es halt einfach so, dass du dir anschließen musst. Wahrscheinlich läuft das auch über Epps, war ja schon ewig nicht mehr in Kopenhagen oder auch Amsterdam. Amsterdam ist ja die krasse Fahrradstadt ja. und ähm, merkst du es halt einfach in Amsterdam. Es ist halt auch viel freundlicher als Fahrradfahrer. Also, ich hier in Berlin denke ja mir dann immer wieder. Alle 14 Tage haut dann irgendein Fahrradfahrer in der Tür rein und wenn er Glück hat, kommt er durch. Ja, das passiert echt regelmäßig, dass äh,
1: Autofahrer ihre Türen aufmachen und dann nicht gucken und
0: dann Radfahrer in der Tür landen. Das ist, das ist, äh, ich bin neulich auf der Wilhelmstraße gefahren, da ist vor mir eine Frau an die Auto gegangen. Wir sind vier Fahrradfahrer gewesen, die da angefahren kommen. Die hat uns gesehen, die hat in unsere Richtung geguckt und macht trotzdem halt die Tür auf. Die stand halt schon so ein bisschen versetzt, sodass die Tür halt so weit offen war, dass du entweder halt in die Eisen gehen musstest, um zu bremsen, oder du fährst halt um die Tür rum und in dem Moment bist du halt direkt im Verkehr drin. Und wenn der Fahrrad, äh, der Autofahrer hinter dir nicht aufpasst, macht er dich auch weg.
1: Ja, die Fahrradfahrer haben sich den Autos unterzuordnen, weil die Autos sind ja stärker.
0: Ja, die sind stabiler, auf jeden Fall. Ich, ich frage mich halt, wo diese, wo diese Dreckshaltung herkommt. Also irgendwie ist das Auto doch gar nicht mehr so das riesenstatus das es vorher war. Und ich verstehe ja nicht, was, was da... Ich
1: fürchte, ist. es ist tatsächlich bei vielen immer noch, immer noch im Kopf so.
0: Ja, oder vielleicht ist es halt auch so eine Gegenbewegung, dadurch, dass es halt bei vielen Leuten halt dieses Fahrrad inzwischen so ein Statussymbol ist. Wenn ja. du dir halt anguckst, dass manche Leute da halt irgendwie auf Fahrrädern durch die Gegend gucken, wo du irgendwie ein halbes Jahr die Miete mitzahlen könntest. So. Ja. Aber irgendwie fände ich es halt auf jeden Fall besser. Und dann gibt es dann auch wieder so witzige Sachen. Neulich ist ein Typ an mir vorbeigefahren, der hat so ein Lastenfahrrad, wo vorne die, der Kasten drauf war vorne im Kasten saßen so zwei Kinder drin und hinten hat er so einen Anhänger dran gehabt, äh, auch mit so einem Kasten und da saßen auch nochmal zwei Kinder drin. Das war halt einfach, der Typ war so lärmig, also das, hat nur das Kinderlachen und Schreien und äh, Quietschen gehört und der Typ saß dort so entspannt drauf und hat gelacht, weil es halt einfach ich, unglaublich eine witzige Tour war für ihn und äh, das fand ich halt cool. Ich denke, ja, hätte natürlich auch mit den Kindern halt in ein Auto steigen können und die vier Kinder durch die Gegend gucken können, aber so war viel cooler. Ja. Es hat auch die Frage ähm, wieder nach Metropole und Land, also wie funktioniert so eine Fahrradvariante dort, wo die Strecken halt weiter sind, weil Endeffekt mir in Berlin hat keine wirklich großen Strecken. Wenn du dann halt auch einfach sagen kannst, okay, ich stelle das ab und du hast ja halt nur die Prämisse, es muss innerhalb vom S-Bahn-Ring sein, kannst mhm. natürlich sagen, ich fahre bis zum äußersten Punkt und stell es dann da ab. Wäre natürlich eine geile Variante, halt einfach sich außerhalb wohns ein Fahrrad zu nehmen, dann bis zum S-Bahn-Ring zu fahren, da halt auf das Leihfahrrad zu steigen und das dann halt irgendwo abzu, abzustellen. Das wäre natürlich auch wiederum cool, aber.
1: Naja, jedenfalls kriegt die Zukunft dann doch so lang, ganz langsam, ganz langsam uns entgegen.
0: Solange wir, solange wir halt immer noch das Problem haben, dass einfach so viel Individualverkehr ist, wo nur eine Person drin steckt, ich weiß es nicht, es gab doch mal halt irgendwie Anfang der 90er war dieses Park and White relativ groß und ich frag mich, wo das abgeblieben ist. Das ist halt irgendwie völlig, Also so Park and White, also dass du halt irgendwie so ähm, bis irgendwo hinfahren konntest und von da aus gab es dann halt Öffis. Mhm. Oder dass irgendwie äh, Leute mitfahren konnten, also dass du dann halt quasi sowas wie eine Mitfahrzentrale hattest, aber halt äh, jetzt nicht irgendwie jemand bucht bei dir, sondern du fährst da halt was an und da stehen halt Leute und warten, äh, ob dich jemand nimmt, mitnimmt. Mhm. Weil ich finde, Mitfahrzentrale Mitfahrtzentrale ist ja auch eine coole Nummer, weil du machst das ja vielleicht, weil dich nicht langweilen willst bei einer Autofahrt, vielleicht, weil du Kohle sparen willst, äh, weil die Leute was auf den Tank drauf geben Aber im Endeffekt ist es doch viel cooler, mit fünf Leuten im Auto zu fahren als mit einer Person.
1: Ja. Oder man chillt einfach da auf dem Kran wie die Krähen. <lacht> und ja,
0: die sind ja und fliegt Krähen.
1: durch den Himmel. Hast du ähm, Glow schon gesehen? Glow? Das ist eine super spaßige Netflix-Serie, spielt in den 80ern und es geht um eine TV-Show, die gedreht werden soll über Wrestling-Frauen. Und ja, ja, das ist funny. Ja, ähm, das ist äh, auch sehr, sehr lustig. Also, es ist halt sehr. Also, auch wenn man mit Wrestling gar nichts anfangen kann. Aber
0: dann richtig mit 10 mit äh, Frauen Wrestling oder ist es halt nur die, das, die Topic?
1: Ja, beides. Es gibt, äh, ist hauptsächlich das Thema, aber es gibt dann natürlich auch Wrestling-Szenen. Aber es ist halt einfach äh, sehr schön erzählt und hat auch wunderbare Frauenfiguren <lacht> und ähm, auch ein, eine schöne Männerfigur. Männerfigur? so so, Männerfigur. Das, das Wort, Wort habe ich gerade erfunden, das hat noch nie jemand gesagt. Cool, Männerfigur. Sehr, 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 sehr cool. Es gibt halt den Regisseur, von Marc Maron gespielt wird, das ist so ein relativ bekannter Podcaster auch, der hat, okay. ähm, der macht diesen WTF-Podcast und äh, spielt da halt den Director, der die Serie drehen soll und ähm, der ist einfach ein wunderbarer Kontrast zu den, zu den Ladies da, die alle nichts von Wrestling verstehen, inklusive der Regisseur, die haben alle keine Ahnung vom Thema und müssen dann halt äh, eine Serie über Wrestling machen und das ist großartig, das ist richtig richtig gut. Auch hauptsächlich von Frauen, ein Autorenteam, glaube ich, ähm, die Orange is the New Black äh, auch gemacht haben, geschrieben haben. Also wenn, das wenn man das...
0: Black ist dieses Ding von so einer relativ gut situierten Frau, die in den Knast geht und da äh, hört halt irgendwie... Okay. Genau, genau. Ne, sehr
1: schön, kann man gucken. Okay. Kann man also kann man wirklich auf jeden Fall sehr gut gucken.
0: Und läuft schon länger, oder? oder ist
1: neu? Ja, ist relativ neu. Also es gibt jetzt halt die erste Staffel, zehn Folgen oder so.
0: Okay.
1: Äh, kann man komplett weggucken. Eine zweite Staffel wird es wahrscheinlich, glaube ich, auch geben. Und das ist äh, sehr schön.
0: Ich bin auf die zweite Staffel, die ja demnächst kommen muss, von Stranger Things so gespannt.
1: Ja, das hatte einen geilen Trailer auf jeden Fall, also mit dem äh, Thriller A Cappella da drin, großartig, richtig gut, dass sie halt nicht einfach nur den Track genommen haben, sondern wirklich dann das A Cappella mit dem äh, Richard Price hieß er, ne? der da die Dings da gesprochen hat, also sehr, sehr, sehr schön gemachter Trailer, ja. Ey, wir müssen mal Schluss machen, sonst kriegt das nicht geschnitten wieder, dauert wieder 100 Jahre, machen wir mal Schluss haben wir noch irgendwas äh, Famous and Last
0: Words? Ähm, vielleicht halt einfach tatsächlich, wenn wir jetzt. Das war jetzt die Kunstpause, über die Zigarette anzuzünden. Würde in so einem französischen Film würde das ganz gut passen, so eine Kamerafahrt auf den Menschen, der dann das Gespräch anfängt, dann zuerst mal die Zigarette anzündet, einen tiefen Zug nimmt, dabei Kunstpause machen, während das dann das sagt. Nee, da wir ja quasi jetzt den Comic äh, Schnickschnack nochmal verschoben haben, äh, wer die Schnackbuddies hört und auch das andere Zeugs hört und Interesse hat, äh, dass wir über einen Comic, den er für politisch hält, äh, sprechen, einfach als Wunsch ab in die Kommentare.
1: Genau, sehr gute Idee. Schreibt uns alles, was äh, wichtig ist zu politischen Comics, gibt uns Empfehlungen oder was auch immer. Ähm Nein,
0: ich werde Weiße Wölfe nicht lesen.
1: Ach stimmt, ja, den habe ich auch noch hier rumliegen irgendwo. Genau,
0: das macht dann Carlos, der bereitet sich da vor. <lacht> nee, ich glaube ich
1: glaub nicht, aber gut, schauen wir mal.